0: tá começando aqui mais um livecast week é, o livecast week que é um programa que acontece todas as segundas-feiras às 7 horas da manhã no Spotify e todas as outras plataformas de podcast para você se atualizar pelas melhores notícias da semana né sempre que você quiser acompanhar a gente você pode encontrar no @livecast_underline esse programa que conta comigo Matheus Barbosa e com a Laís e o Juninho, também, da, do Livecast. Para a gente começar o nosso programa de hoje, eu acho que é bom a gente já falar sobre essa questão é, relacionada à vacinação, né, o número de vacinação, só para a gente atualizar as pessoas aí de como está o número de vacinação. Então, Juninho, se você puder falar para a gente como é que estão tá os números aí, como é que estão as coisas.
1: Oi, gente. Então, hoje a gente tem milhões mil vacinados, aproximadamente. É, isso dá somente 1,67% da população. Infelizmente, ainda é muito pouco. A gente viu como de uma semana para outra foram pouquíssimos vacinados. Então, a gente torce para que esse número aumente logo.
0: É, e a gente teve aqui, né, falando já de vacinação, uma das coisas que a gente tem que trazer de mais importância é esse quesito das voltas das escolas, né, durante a pandemia, e a gente tem visto que a vacinação, que era uma das grandes buscas aí de tentativas de salvação para a educação, estão sendo cada vez mais demoradas, né, mas se a gente for falar da volta às aulas, a gente tem alguns casos de reflexos aqui em Londrina, que é a cidade onde a gente grava, é, o prefeito estava indo contra algumas decisões, estava tendo muitas passeatas, muitas é, pessoas andando na, nas ruas pedindo pela volta da educação, né? E o prefeito ia, ia contra. E aí agora parece que vai liberar as escolas. Como é que tá, Laís? Como é que você tá vendo essa situação aí?
2: Então, é, saiu essa liminar sábado, né? Dia 6. E assim. Tá, é um pouco complicado a gente falar porque a gente tem é, modelos né do que aconteceu em Campinas, por exemplo, onde uma escola é, começou a funcionar, voltou às aulas né, presenciais no dia 25 de janeiro, e aí no dia 1 de fevereiro, agora na segunda-feira, ela anunciou que ia fechar porque é, alguns funcionários e alunos foram infectados. A última notícia que a gente viu que foi de quarta-feira, certo? De quarta-feira, falava que 39 funcionários e 8 alunos foram infectados. Então, essa escola fechou dia 1º de de fevereiro e pretende voltar dia 18 de fevereiro. Eu acredito que vai ser bem comum a gente ver casos como esse, né?
0: É, principalmente em todos os lugares onde a gente está vendo essas aulas voltarem. aí A escola, que é um lugar de uma aglomeração diária e constante... Né? E aí é sempre muitas argumentações falando sobre bares abertos, restaurantes abertos, né? mas a gente tem que ver que o fluxo é diferente de pessoas e que uma coisa como bares e e, e restaurantes estarem abertos, lotados, que é errado também, não é uma justificativa para que a escola esteja aberta. A gente tem que entender que essas justificativas, elas não têm que que serem plausíveis. A gente está numa pandemia e e a questão é que a gente tem que mudar todas essas desenvolturas. Júnior, o que você tem para falar para a gente sobre esse tema? O que você está achando aí?
1: Então, isso é uma onda no Brasil como um todo, né? Quinze estados já definiram que vão voltar às aulas é, agora em fevereiro. Estados, inclusive, já voltaram às aulas. e Só que essa, essa volta vai ser de uma forma híbrida, então vai ser gradativa e vai ser opcional, onde os pais decidirão se vão levar ou não os filhos para a escola. E é muito triste a gente pensar que, é, em momento nenhum, eles ligam para a vida dos professores, né? para o risco dos professores e dos outros funcionários dos colégios serem infectados. Eles estão pensando somente, principalmente, no bolso, né? Muitas escolas particulares e também em relação aos pais e alunos, essa relação dos, dos alunos em casa com os pais, mas em momento nenhum eles querem saber a opinião dos professores e o risco que os professores estão correndo com isso, né?
0: Até entendo que tenha uma necessidade né, de crianças menores é, com relação à própria utilização dos meios de tecnologia, né, uma demanda maior de um auxílio de um professor ali, de uma professora, mas eu imagino que toda a escola não necessariamente precisaria voltar. Tem muitas crianças mais velhas e adolescentes que já têm uma condição boa de ficarem mexendo na internet, o que poderia evitar aglomerações das escolas, mas além da volta das escolas ser um risco, nós também temos o novo risco brasileiro, que são os novos presidentes do Congresso e do Senado, que foram eleitos essa semana, e muitos com o apoio do Bolsonaro. né? Então a gente consegue ver dois novos nomes, mas e uma nova política vindo aí, ou não? Será que a gente tem uma nova política, ou a gente está na velha política, Júnior? É,
1: a gente vê mais do mesmo, né, a gente teve como eleito o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é um deputado do PP e foi apoiado pelo Bolsonaro, ele é, se, já mostrou resistência em abrir o processo de impeachment contra o atual ex-presidente e também também se mostrou contra abrir uma CPI do Covid, então a gente vive mais da velha política, além disso no Senado a gente teve Rodrigo Pacheco do DEM, eleito presidente do Senado com o apoio de Bolsonaro, ele era aliado da Via Alcolumbre também, que era o o antigo presidente do Senado, e a gente viu uma interferência do Bolsonaro muito grande. Segundo Maia Maia, é, o Bolsonaro prometeu mais de 20, milhões, 20 bilhões em emendas por esses votos na Câmara. Então a gente está vendo compra de voto, essa essa troca de, de favores na política, mais do que a gente sempre viu na política é, no Brasil.
0: é A gente começa a perceber que é muito gigantesco o sentimento de que a corrupção acabou no Brasil com o governo do Bolsonaro, né? A gente tem o um fim da corrupção aí. Para muitos isso tem que ser interpretado com ironia, tá bom, pessoal? Mas, segundo Lira, né, segundo esse novo presidente aí do Senado, ele tem algumas acusações no nome dele, acho que dava para a Laís comentar um pouquinho sobre isso também, né, Laís?
2: sim é, o Arthur Lira ele é acusado de violência doméstica pela ex-esposa né eles foram casados por 10 anos e aí existem algumas acusações é importante a gente pensar que assim a primeira acusação foi em 2006 porque normalmente quando a gente fala de uma acusação uma denúncia de alguma mulher as pessoas tentam deslegitimar né o é, enfim a o, o que a mulher tá falando mesmo por, pelo nome da pessoa estar em ascensão, o nome do homem. E aí é importante a gente lembrar que a primeira acusação foi em 2006, é, faz tempo, né? Então a gente pode ver como, né? Talvez ele seja mesmo.
0: É, e não dá pra gente descartar que uma pessoa que tem uma acusação e um processo em cima dele estar disputando um cargo tão importante para nossa nação, né? seja plausível, a gente não pode, mesmo se o cara um dia for comprovado que ele é uma pessoa inocente, como talvez às vezes não pareça ser, né? é é importante saber que se a pessoa tem um processo, ela não pode concorrer a esses tipos de cargos, porque eles são cargos extremamente importantes e são de pessoas que necessariamente deveriam estar lá para auxiliar o Brasil. Então a gente vê que todas as questões do desgoverno estão trazendo muitos prejuízos para a gente aí.
1: É, a gente vê como essas questões, para quem estava apoiando ele, infelizmente não faz diferença nenhuma, né?
0: Sim, a gente pensa nisso sempre, sempre a gente tem que pensar nisso, de uma questão que as pessoas querem saber mais é de não estar em crise, né, e e não ligam muito para as pautas sociais, mas a crise está aí, né, para o povo, para as pessoas de classes mais baixas assim a classe média ainda está suportando nessa crise mas falando disso nessa né, crise que está chegando às pessoas mais com é, classes mais baixas nós tivemos agora é, essa questão da do fim do auxílio emergencial em 2021 né o aux, aux, auxílio emergencial que acho que estava ajudando muitas famílias que estavam sem empregos por conta da pandemia, e nós tivemos alguns números ligados à questão de que mais de do... é, o Brasil tem mais de 2 milhões de novos pobres só em janeiro, ou seja, as pessoas chegando ao nível de pobreza, isso é uma questão que aumenta 30% né, do, que, do que já estava existindo. Então a gente começa a perceber que esse fim do auxílio emergencial é uma questão que a gente... Tem que trazer à tona e tem que levantar, né?
1: Sim, a gente tem 13% da população, ou seja, 26 milhões de pessoas sobrevivendo com uma renda per capita de 250 reais por mês. Então, é é um período cada vez mais difícil no no Brasil. né?
2: É, e a gente pensa nisso e, e vê... Os valores no mercado continuam subindo, tipo, valores exorbitantes, e a gente pensa, meu Deus, imagina para quem tem, vive de duzentos e poucos reais, sabe, por pessoa assim, para ir no mercado. É muito triste, enfim, é uma questão é, desumana mesmo, né? Se a gente for pensar que tem gente passando fome.
0: É, a inflação subindo, os preços aumentando e o salário mínimo não tem nenhum tipo de mudança, né? A gente não tem nenhuma mudança na distribuição de renda. Então a gente começa a perceber que o governo que está agora é um governo que pensa mais nas classes mais altas e parece que o povo não está conseguindo enxergar isso. E isso vai ser refletido em muitas pessoas porque quando uma base grande da população deixa de ganhar dinheiro O mercado vai parando de se articular e de funcionar de uma forma mais normal. As pessoas vão comprar menos, vão consumir menos. E aí a gente vai entendendo que essa crise é uma crise que vai sendo cada vez mais estrutural. Que ela está sendo estruturada e que o desgoverno está querendo isso. Um desmanche dessa estrutura social, um acúmulo para as grandes pessoas ali e até mesmo para essas corrupções. Então a gente começa a ver que esse é um governo ligado à morte, e a maldade e que a gente não pode deixar que, que isso seja um momento de, simples, de um simples fato daqui uns 30 anos tenho certeza que os livros de história né, Júnior, vão contar essa história com muita, com muita dor e mostrando como o Brasil é, é um país que tem muitas questões é, ruins, principalmente agora com esse novo presidente. E a gente terminar o programa de hoje, acho que é muito importante nós que estamos gravando agora, no dia 7 do 2 domingo, é, hoje de manhã foi dito que o Lucas Penteado, um dos participantes do Big Brother Brasil, deixa o programa é, momentos horas depois do primeiro beijo entre dois homens da história do Big Brother Brasil, e a gente vê que essa pressão psicológica é algo existente e que fez uma pessoa sair... Do, de um programa que tem uma visibilidade muito grande, né? E não foi só esse fato do beijo que fez com que ele sofresse a pressão, ele também teve seus erros, mas muitas pressões ali. A gente vê essa era do cancelamento e essa era dessa questão dessa pressão, e a gente está vendo uma sociedade é, violenta sendo refletida no Big Brother. Eu não sei o que vocês pensam, o que vocês querem falar sobre isso, né? Mas eu acho importante a gente comentar aí sobre o Lucas Penteado.
2: É, o Lucas protagonizou com o Gil, né, o primeiro beijo é, entre dois homens em 19 anos de programa, então isso já é muita coisa, e assim, ele vem sofrendo é, agressões né, psicológicas, e, enfim, é, desde, desde a primeira semana mesmo, claro que ele errou, mas a gente tem que pensar que essa cultura do cancelamento está indo longe demais, e falar também da hipocrisia, né, porque... Provavelmente todo mundo que está ali falando já falou contra homofobia, julgamento e etc. E aí vai falar do Lucas pela orientação sexual dele.
0: É, o caso do Nego Dia ali, por exemplo, que julgou, o Projota também, que é uma pessoa que sempre cantou de questões sociais ali, é, tendo essas interferências. É, não sei, o Juninho quer comentar alguma coisa?
1: É, é sempre importante a gente destacar que. É, ninguém é, pode julgar a sexualidade do outro Seja numa casa, no num reality show Ou seja na nossa vida real é, Isso é uma questão particular E você não pode é, confrontar uma pessoa Dizendo que há um interesse Nela é, assumir a sua sexualidade Isso é uma forma, é uma cena muito triste, sabe? É um momento muito triste Mas que acontece diariamente Não só no Big Brother, né?
0: É um reflexo do, do que a gente tem passado no, em vários sentidos, né? Temos tantas coisas boas como as coisas ruins, como reflexo ali. Acho que o debate é importante né? sempre trazer em pauta os debates que eles estão tentando trazer ali, mas eu acho que estão trazendo de uma forma muito errada que não está ensinando as pessoas a debaterem sobre isso. Mas o nosso programa chegou ao fim... Acho que essa. Estamos tentando fazer um programa um pouco mais rápido para as pessoas ficarem mais com cada vez mais notícias no seu dia a dia aí, com mais facilidade. Gostaria de agradecer a todos pela atenção, para quem ficou até aqui, siga a gente no nosso Instagram, no arroba Lá a gente tem outros programas também, que vão sendo divulgados, cronogramas, e você que tá nas plataformas de podcast, encontre aí os outros programas que a gente tem, temos vários programas, tanto sobre reality show, temos sistema prisional e assim, outros temas que estão por Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se encontra num próximo Live Cash Week. Boa semana a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.